0: podczas takiego wywiadu cisza jest zupełnie czymś normalnym. Miutowanie wszystkich wcale nie jest takim niepopularnym sposobem.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Krzysztof Miotki, wraz z Szymonem Trzepną prowadziłem podcast jak PO GODZINACH. W naszym podcaście rozmawiamy z ekspertami branży User Experience, a każdy sezon dedykujemy innemu zagadnieniu. Tym razem z powodu zaistniałej na świecie sytuacji nagrywamy serię specjalnych odcinków, w których odpowiemy na kilka pytań dotyczących pracy zdalnej. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiłem Katarzynę Doliasz, która z badaniami UX związana jest od 10 lat. Na co dzień pełni funkcję liderki w zespole UX w firmie Bosch. Kasia na bazie swoich doświadczeń opowie, jak zarządzać badaniami UX oraz je przeprowadzać w formie zdalnej. Opowiemy troszeczkę o idi o testach użyteczności, a nawet fokusach online. Jeżeli więc interesuje Was temat badań zdalnych, to ten wywiad przypadnie Wam do gustu. Cześć Kasiu.
0: Cześć, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: To ja bardzo dziękuję, że znalazłaś czas. To może tak na wstępie. Powiedz proszę, jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałaś i co z niej wyniosłaś?
0: Słyszałam, że nie muszą być to książki UX-owe, więc Horsze. może powiem o, o książce, którą aktualnie czytam. Ona ma tytuł Krótka historia religii i tak jak sama nazwa wskazuje, właśnie są to historie różnych religii, które mamy na świecie. Jest to bardzo ciekawa książka, bo jest napisana właśnie w taki... Ciekawy sposób, gdzie można sobie poczytać różne takie historyjki związane z religiami no i zdobyć trochę więcej wiedzy na ten temat.
1: To może przechodząc już troszeczkę do tematów bardziej branżowych. Opowiedz, czym zajmujesz zajmujesz się w swojej pracy?
0: Aktualnie jestem grup liderem zespołu UX-owego w firmie Bosch i tam część swojego czasu poświęcam właśnie na zarządzanie zespołem. A część, z racji tego, że zespół jest dość niewielki, poświęcam na pracę, na projektach.
1: Jak wygląda Twoja codzienna praca, zwłaszcza teraz, kiedy jest ten kontekst zdalności z oczywistych powodów?
0: My się śmiejemy trochę właśnie z dziewczynami z mojego zespołu, bo dla nas się bardzo dużo nie zmieniło. My w korporacji pracujemy głównie zdalnie. Więc teraz wiadomo, tak jak większość osób jesteśmy na home office, ale praca jest zdalna. Jest to praca właśnie w międzynarodowych projektach, gdzie ludzie są po prostu w różnych lokalizacjach i praca zdalna jest dla nas tak naprawdę normą.
1: W takim razie w jaki sposób komunikujesz się, czy to teraz, czy tak naprawdę dla Ciebie w życiu codziennym, branżowym?
0: No można powiedzieć, że głównym narzędziem to jest zawsze jakiś komunikator, tak? Na przykład obecnie używamy głównie Skype'a. W moich poprzednich firmach to również był na przykład Hangout. To jest takie podstawowe narzędzie, powiedziałabym. Oczywiście też oprócz tego, że wysyłamy sobie maile, czy właśnie rozmawiamy ze sobą, bądź piszemy na na Skype'ie, mamy też różne wspierające narzędzia typu Microsoft Teams czy na przykład właśnie w moich poprzednich firmach Slack. Wydaje mi się, że to są takie narzędzia, które właśnie stosujemy na bieżąco do do takiej codziennej komunikacji, ale też na przykład jak pracujemy na projektach, no to bardzo często korzystamy z Jiry po prostu, która też wbrew pozorom jest narzędziem mocno do komunikacji.
1: No właśnie, zaczęłaś temat już Jira, czyli taki program w sumie do swego rodzaju zarządzania. I jak też wygląda zarządzanie badaniami w sposób taki zdalny? To właśnie Jira, czy może jeszcze inne programy Cię wspomagają w tej pracy?
0: Wiesz co, to wydaje mi się, że trochę zależy zawsze od projektu i od setupu w projekcie. Mamy takie projekty, gdzie właśnie badacz jest Stałym członkiem zespołu projektowego, i wtedy jak najbardziej JIRA służy do właśnie wsparcia w organizacji czy zarządzaniu badaniami, i też jakby wpisywaniu się właśnie w działania zespołu projektowego. Natomiast są też takie przypadki, gdy wszystko odbywa się, powiedziałabym, w Excelu, w kalendarzu i w mailach, po prostu kiedy badacz występuje w takiej bardziej roli ad hoc, tak? czyli w momencie, w którym na przykład projekt ma taką potrzebę, dostaje właśnie badacza, badacz przeprowadza jakąś serię czy, czy badań, czy testów. No i wtedy posiłkujemy się bardzo prostymi narzędziami, przy czym właśnie w korporacjach warto zwrócić uwagę na to, że są różne sposoby na udostępnianie sobie tych narzędzi, czy, czy też mhm. platforma SharePoint, czy mój ulubiony pakiet dokumentów Googlowych, gdzie można sobie w tym samym czasie po prostu pracować nad różnymi plikami mhm. i, i dzielić się właśnie w sytuacji, gdy się jest w różnych lokalizacjach.
1: Mhm. W jaki sposób jako liderka spinasz to wszystko? No bo pracujesz właśnie tak naprawdę z różnymi krajami, tutaj z designerami, tutaj z badaczami. W jaki sposób sprawdzasz lub po prostu kontrolujesz to, w jakim momencie jest który projekt?
0: No, odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bo to też wszystko zależy od, (gry) powiedziałabym, tego, w jaki sposób jest zasetapowana praca w w danej firmie czy, czy w danym zespole. U nas to wygląda tak, że my jesteśmy podzieleni na takie podzespoły, powiedziałabym. I każda z nas, bo u bo mnie aktualnie w zespole są same dziewczyny, każda z nas jest Aha. częścią innego podzespołu i już wewnętrznie organizowana jest tam praca. Więc ja tak naprawdę nawet nie do końca wiem, jak dziewczyny mają planowane ich zadania. Mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że my po prostu używamy w moim podzespole właśnie Microsoft Teams, gdzie otwieramy sobie różne dokumenty, które są szerowalne między właśnie członkami naszego podzespołu. I tam już bezpośrednio sobie planujemy nasze zadania, łącznie właśnie z jakimiś takimi informacjami, typu, właśnie deadline, jak zadania się jedno na drugie nachodzą. A poza tym właśnie mamy swoją gire, więc tam też w takich cyklach trzy trzy tygodniowych planujemy sobie sprinty i rozdysponowujemy taski, zadania pomiędzy sobą.
1: Czy występuje jakieś statusowanie, to znaczy, nie wiem, raz w tygodniu albo daily, czy coś tego typu występuje w Twojej zespole?
0: To też właśnie dużo zależy od tego, na jakim projekcie dana osoba pracuje, bo no wewnętrznie w projekcie raczej ludzie właśnie sobie ustawiają czy, czy daily, czy jakieś spotkanie statusowe. Ja wewnętrznie w moim zespole tak naprawdę mam tradycyjne, cotygodniowe spotkanie zespołu, gdzie troszkę sobie opowiadamy, co u kogo, w jakim projekcie słychać. Natomiast planowanie zostaje już wewnętrznie w zespole projektowym. I jako grup liderka ja tak naprawdę trzymam tylko rękę na pulsie, ale nie uczestniczę bezpośrednio w planowaniu zadań w poszczególnych projektach.
1: Okej, rozumiem. No dobra, to może z tego zarządzania przejdźmy już do tych badań. (śmiech) Może rozpocznijmy od tematu zdalnych badań, ale z pojedynczymi respondentami. Na co trzeba się przygotować i jakie narzędzia tak naprawdę mieć w gotowości, aby dobrze przeprowadzić takie badania?
0: No myślę, że na pewno ten proces, proces przygotowania można podzielić na takie dwa etapy, bo z jednej strony musimy się przygotować przed samymi wywiadami czy testami, mhm. ale z drugiej też strony musimy być przygotowani na to, co się może wydarzyć w trakcie. Więc jeśli chodzi o samo przygotowanie... No to trochę zależy, bo ja tutaj myślę, że reprezentuję taką grupę osób pracowników korporacji. To znaczy polega to na tym, że zazwyczaj przeprowadzamy badania czy testy z narzędziami, do których po prostu mamy dostęp. Czyli jeżeli na przykład głównym komunikatorem w jednej firmie jest Skype, a w innej Hangout, to raczej to również będzie moje narzędzie do przeprowadzania badań czy czy testów. Mogę powiedzieć, że hangout jest moim ulubionym narzędziem, ale... Dlaczego? No właśnie dlatego, że jest, no po pierwsze jest dla mnie bardzo intuicyjny i nie musiałam za za specjalnie się go uczyć, ale też hangouta, którego miałam dostępnego w firmie, charakteryzowało to, że można było i nagrywać jakby wywiady i też to było bardzo przydatne bo wiem że przez jakiś czas taki hangout udostępniany prywatnym użytkownikom nie miał tej funkcji nie wiem jak jest teraz na pewno fajnym narzędziem z którego kiedyś korzystam był też webex który właśnie umożliwiał nagrywanie które jest bardzo ważne dla, dla każdego badacza Jak również miał taką właśnie ciekawą funkcjonalność, którą Skype też teraz ma, jak udostępnianie kontroli nad pulpitem. To się czasem przydaje. No i właśnie myślę sobie, że jak ktoś się przygotowuje do badań czy do testów, to warto rozważyć właśnie jakiego typu funkcjonalności by nam się przydały do takich badań. I też pod tym kątem na przykład rozważyć, jakie narzędzie chcemy sobie wybrać. To na pewno jest jedna rzecz, a druga rzecz myślę właśnie ważna to jest trochę przygotowanie się na to, co się potencjalnie może wydarzyć w trakcie wywiadu. No problemy techniczne to jest jakby norma i to zawsze się zdarza, więc warto troszkę może krótszy scenariusz przewidzieć, bo czasami problemy techniczne mogą nam zająć parę minut na początku wywiadu, tak? czy też Na przykład mieć może kogoś z helpdesku gdzieś tam pod ręką. Czy też może upewnić się, że mam numer telefonu do respondenta na wypadek, gdybym musiała do niego zadzwonić i na przykład przeprosić i i poprosić go troszkę o o chwilę cierpliwości, bo na przykład mamy jakieś problemy techniczne. Więc to są takie rzeczy, które warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy. Często też właśnie w biurze... Myślę, że teraz jak jesteśmy na home office, to się może zdarzać rzadziej, chociaż zależy, bo jeśli ktoś ma dzieci, to wcale niekoniecznie. No hałas na przykład tak? I, i odgłosy w tle. To też warto zwrócić na to uwagę, gdzie przeprowadzamy taki wywiad, czy nie będzie nam nic przeszkadzać, czy nie będzie jakichś niespodziewanych hałasów w tle. To są tego typu rzeczy, które warto mieć właśnie w pamięci, przygotowując się do takiego wywiadu zdalnego.
1: Tutaj od razu zdradzę, że z tymi problemami technicznymi my już też się spotkaliśmy. To jest nasze tak naprawdę drugie podejście już do tej rozmowy, chociaż na szczęście pierwsza próba skończyła się po tam pięciu minutach. W czasie rozmowy przestał mi działać mikrofon, więc spodziewajcie się niespodziewanego. No dobrze, tutaj też zaczęłaś właśnie, poruszyłaś ten wątek udostępniania ekranu. Wydaje mi się, że ma to znaczący wpływ między tym, czy przeprowadzamy jakiś IDI, czy jednak testy użyteczności. Czy miałaś tak, że właśnie któryś z używanych w korporacji programów nie miał tej funkcji?
0: Znaczy tak, myślę, że warto tutaj wspomnieć o takich e, dwóch funkcjach. Jedna to jest właśnie e, udostępnianie ekranu, natomiast druga mhm. to jest przekazywanie kontroli nad ekranem osoby, z którą rozmawiamy. I tak jak większość tych takich standardowych aplikacji, które ja bym zresztą polecała też do do wywiadów czy do testów typu właśnie Skype, Hangout, WebEx czy czy TeamViewer, to to są aplikacje, które umożliwiają właśnie udostępnianie ekranu, czyli na przykład Jeśli dla mnie takim częstym przypadkiem jest, że na przykład robimy jakiś redesign jakiegoś systemu i ja w ramach badań próbuję się właśnie dowiedzieć, jak na przykład użytkownicy korzystają ze swoich obecnych rozwiązań, więc tutaj dzielenie ekranu, udostępnianie ekranu zupełnie mi wystarczy, bo w środowisku korporacyjnym mogę liczyć na to, że właśnie pracownicy też korzystają czy z Hangouta, czy ze Skype'a. I oni mi po prostu wtedy udostępnią swój ekran i pokażą, jak używają obecnych rozwiązań. W przypadku testów użyteczności, zwłaszcza jeśli te testy na przykład robimy na niezbyt zaawansowanych makietach i przypuśćmy... Czasami przydałoby się rozwinąć drzewko w i na przykład zmienić stronę, bo nie mamy wszystkich interakcji na przykład zrobionych na, na, danym, na danej makiecie, na danej podstronie. No to wtedy czasami przydaje się właśnie taka um, funkcja, która umożliwia przekazywanie kontroli. Wtedy po prostu ja robię to w taki sposób, że otwieram makietę u siebie na komputerze, udostępnię mój ekran i po prostu przekazuje kontrolę. I to bardzo często się sprawdza, dlatego że gdy nam się coś rozsypie na makiecie, nie chcąc, użytkownik coś kliknie nie tam, gdzie trzeba, zdarza się, że trzeba po prostu przeładować tą makietę, więc wtedy nie ma żadnego problemu, nie trzeba niczego tłumaczyć i sztucznie jakby przedłużać testu. No i tak jak właśnie wspominałam wcześniej, ja bardzo lubiłam pracować z WebExem, który umożliwiał to, też Skype daje taką możliwość, więc to też, się, też jak najbardziej Skype się sprawdza, gdy mamy taką potrzebę.
1: No właśnie, zaczęłaś wymieniać trochę tych programów i tak jak zresztą wspomniałaś, w korporacjach nie ma aż takiego problemu, ale co jeżeli musimy poprowadzić wywiad z osobą spoza firmy, osobą, która niekoniecznie jest obeznana w technologiach, No i musimy jakoś wytłumaczyć, że musi coś włączyć, coś zainstalować. Jak jak się do tego przygotować i jak przygotować tą osobę?
0: No to można mieć różne podejście, jak mi się wydaje, do tego typu sytuacji i z różnym podejściem się spotkałam, bo najprostsze podejście jest takie, że po prostu jednym z kryteriów rekrutacyjnych jest po prostu na przykład posiadanie zainstalowanej aplikacji na komputerze. tak? Czyli zwyczajnie możemy po prostu szukając odpowiednich respondentów również zwracać uwagę na takie kryterium jak to, czy ktoś używa Skype'a, czy nie. Więc to jest, wydaje mi się, jedno z prostszych rozwiązań. Ale też zdarzało się mi w przeszłości, że po prostu wysyłaliśmy respondentom krótką instrukcję. Taką naprawdę bardzo lakoniczną, ale treściwą punkt po punkcie, co zrobić, żeby zainstalować sobie na komputerze jakieś oprogramowanie. Oczywiście w takiej instrukcji też trzeba zapewnić użytkownika, że jest on jak najbardziej bezpieczny, że ściąga on sprawdzone oprogramowanie, że to oprogramowanie może jak najbardziej potem usunąć. Więc też to można jakby ograć w taki sposób, że po prostu po, po zrekrutowaniu respondenta on dostaje od nas taką instrukcję. No spotkałam się też z takim podejściem, że jeżeli mamy takie możliwości na przykład praktykanta, to można go poprosić mhm. o to, aby troszeczkę pomógł naszym zrekrutowanym respondentom, na przykład w instalacji właśnie jakiegoś oprogramowania czy w takich kwestiach technicznych.
1: Um. Czy miałaś jakieś właśnie przypadki, może masz jakąś anegdotkę, kiedy wystąpił właśnie taki spory problem właśnie z tą instalacją chociażby i to właśnie, co dalej, jak sobie z tym poradziłaś?
0: No właśnie zastanawiam się, czy mam taką anegdotkę. Wydaje mi się, że chyba nie, bo nawet wiele lat temu, jak nie pracowałam jeszcze w korporacji i pracowałam w agencji, i tam właśnie rekrutowaliśmy takich normalnych ludzi, tak? którzy właśnie albo mieli Skype'a, albo nie mieli, to tam używaliśmy takiego programu TeamViewer i tam właśnie wysyłaliśmy taką instrukcję i zazwyczaj naprawdę zainstalowanie takiego programu, oprogramowania nie jest rzeczą, która przerasta możliwości użytkowników, Jeśli decydują się oni na wzięcie udziału w zdalnym badaniu, bo oczywiście jest to zawsze im komunikowane, to raczej są to osoby, które są w stanie zainstalować takie oprogramowanie. Więc tutaj chyba nie podam żadnej anegdotki tego typu, bo raczej nic sobie nie przypominam.
1: Okej, to też w sumie dobra wiadomość, bo to oznacza, że nie jest z tym chyba aż tak źle. (śmiech) No dobra, no to te sprawy techniczne mamy za sobą. A jakie dałabyś wskazówki dotyczące moderacji zdalnej? Na co trzeba zwrócić uwagę? Czym ona się różni tak naprawdę od tej znanej nam w pracy stacjonarnej?
0: No myślę, że na pewno jeszcze raz powtórzę to, że podczas takiej moderacji właśnie wywiadu zdalnego czy testu zdalnego może się wydarzyć dużo problemów technicznych, więc warto być na to przygotowanym i też potrafić zapanować nad emocjami i i z, z zimną krwią próbować te problemy rozwiązywać bądź też szukać wsparcia, kto mógłby nam pomóc rozwiązać problem. No ale przyznaję się, że czasami zdarzało się, że właśnie wywiad się nie odbył, na przykład został przełożony czy wręcz zrezygnowaliśmy z wywiadu, bo po prostu było tak dużo problemów technicznych, których się nie dało rozwiązać, że niestety nie było innego wyjścia. Poza tym myślę, że warto pamiętać o tym, że powiem taki trochę truizm, ale jakby jesteśmy jednak, będąc na komunikatorach, albo się nie do końca widzimy, albo się nie widzimy w ogóle. Więc w różnych firmach panują różne zasady. Ja zawsze wyznaję taką zasadę, że lepiej pokazywać się na kamerce, dlatego że właśnie to po prostu zwyczajnie skraca dystans. I tak samo jak mam wywiady z użytkownikami czy czy testy, w korporacjach bywa różnie. Są osoby, które preferują się nie pokazywać na kamerce, ale są też takie, które włączą tą kamerkę, gdy zobaczą, że ja ją mam włączoną. I myślę, że to jest fajne, bo wtedy od razu jest właśnie skrócony taki dystans. Możemy sobie trochę na siebie popatrzeć. I też bardzo ważne jest to, żeby jednak trochę zrobić taki small talk na początku, trochę pożartować, pośmiać się. Wiadomo, rozgrzewka jest ważna w w każdego typu wywiadzie, ale myślę, że tutaj nawet bardziej, bo jednak właśnie to służy temu skróceniu dystansu, który jest, bo, bo się nie widzimy i nie jesteśmy gdzieś tam blisko siebie, nie możemy sobie uścisnąć rąk. Więc na pewno to jest ważne. No, myślę, myślę też, że wielu takich początkujących badaczy, którzy robią wywiady, właśnie zdalne, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak mocno ktoś, kto z nami rozmawia, zwraca uwagę na modulację naszego głosu. To znaczy, gdy jesteśmy ze sobą w jednym pomieszczeniu, Dużo nadrabiamy też mimiką twarzy, wiadomo, gestami, komunikujemy się też niewerbalnie. Natomiast jak jesteśmy na kolu i i albo właśnie się nie widzimy, albo na przykład szerujemy ekran, udostępniamy ekran i nie pokazujemy przez jakiś czas na przykład swojej twarzy, to powinniśmy operować naszym głosem po prostu z, z uwagą, tak? Czyli wyraźnie słychać na przykład, gdy się uśmiechamy, to słychać w głosie. Głos od razu ma inną barwę. Gdy właśnie tłumaczymy coś, to też powinniśmy pilnować odpowiedniego tempa, upewnić się, że na przykład nasz respondent nasz zrozumiał, no bo nie widzimy często z wyrazu jego twarzy, czy on nam potakuje i czy jego twarz wyraża zrozumienie, czy też jest zupełnie odwrotnie. Więc Dużo właśnie trzeba uwagi poświęcić na tego typu aspekty. No i też myślę nie bać się ciszy, bo tak, bo podczas takiego wywiadu cisza jest zupełnie czymś normalnym i myślę też, że początkujące osoby często zagadują tą ciszę, to znaczy mówią dużo i gdy na przykład nasz respondent się nad czymś zastanawia, to oni próbują innymi słowami wytłumaczyć na przykład zadanie, więc... Warto, tak, warto na to zwrócić uwagę. A gdy respondent na przykład jest długo cicho, no to wystarczy dopytać, czy się nad czymś teraz zastanawiasz, o czym teraz myślisz. No tak, nie, nie bójmy się ciszy.
1: Tak, tutaj w pełni się zgadzam. ProTip ode mnie, to jest w ogóle szklanka wody czy szklanka herbaty, i to działa na dwa aspekty bardzo dobrze. No właśnie i zaczęła śpić. <śmiech> Pier- <śmiech> Pierwszy to jest właśnie nawadnianie gardła, bo jeżeli się prowadzi cały dzień sesję i to przez tydzień codziennie, no to jednak to gardło musi być nawodnione, więc po pierwsze to jest dbanie o swoje zdrowie, a drugie jest, przynajmniej dla mnie jest ogromne to ułatwienie. Kiedy właśnie respondent jest cicho. Jest taka lekka krępacja, no to bierzemy łyk herbaty, on widzi, że no w sumie to my z czymś jesteśmy zajęci, a przy okazji on ma czas do namysłu i zaczyna często mówić, więc bardzo polecam mieć coś do picia, tak jak my tutaj mamy. No dobra, to te aspekty wskazówek, a teraz może poruszymy jakieś błędy. Jakie błędy zdarzyło Ci się popełnić podczas badań zdalnych?
0: Tak, na początku ja też zagadywałam ciszę. Właśnie miałam takie wrażenie, że jeśli jest cisza, no to ja pewnie źle skonstruowałam zadanie, bo ono jest niezrozumiałe. Albo albo źle zadałam pytanie, nie wiem. Albo może może coś źle powiedziałam po angielsku i, i respondent mnie nie rozumie. Więc często parafrazowałam. I śmieszne jest to, że wcale nie jest tak łatwo się tego oduczyć, to przychodzi z czasem, trzeba trochę ćwiczyć. No i też na przykład parę razy pamiętam, że zdarzało mi się właśnie za późno rozpocząć wywiad, ale w takim właśnie sensie, że nie przewidziałam tych błędów technicznych, które się mogą na początku pojawić. Zwłaszcza to się zdarza właśnie jak pracuję w korporacji, no to zazwyczaj mi się wydaje, że no co, co, jest za, co to jest za problem, Przecież zaraz się oboje włączymy w tym samym czasie na Skype'a czy na Hangout'a, ale niestety też to się zdarza, że, że są jakieś problemy techniczne, więc nauczyłam się, że warto zawsze być parę minut wcześniej po prostu przygotowanym, czyli jesteśmy umówieni na trzynastą na wywiad, no to podłączmy się za pięć trzynasta i upewnijmy się, że przynajmniej z naszej strony jest wszystko ok, tak żeby właśnie respondent nie musiał na nas czekać. Tak, to takie moje błędy, tak.
1: Rozumiem, też przechodziłem przez to. Jak pewnie nie jedna osoba, która też będzie nas słuchała. No dobra, to myślę, że możemy przejść do troszeczkę trudniejszego tematu, czyli skończyliśmy ten temat indywidualnych wywiadów. No, ale wiem też, że masz doświadczenie w prowadzeniu fokusów, fokusów online. Jak podejść do tego, jakiego programu można na początku użyć, żeby właśnie połączyć się z kilkoma osobami, żeby jakoś to zadziałało?
0: To może zacznę od takiej anegdoty. Wiele lat temu właśnie jak zaczynałam moją pracę w pierwszej bodajże firmie, to tam robiliśmy focusy online, które miały formę czatu. Tam zapraszaliśmy właśnie respondentów na takie dwie godziny czata. To jeszcze były takie czasy, gdzie czaty były dość popularne i można było właśnie czatować sobie na Interi, na Onecie, na, na wszystkich tego typu portalach. I my też właśnie mieliśmy taki specjalny czat, na którym odbywały się badania. One były raczej marketingowe niż UX-owe. Natomiast jest to bardzo fajne doświadczenie i bardzo miło wspominam tamte fokusy online. Natomiast domyślam się, że ty mnie raczej pytasz o takie standardowe, gdzie raczej się rozmawia, a nie czatuje, prawda?
1: <grym> znaczy, też mam doświadczenie w takich pisanych, ale myślę, że trudniejsze są jednak te, w których się słyszymy, więc poruszmy ten temat.
0: No to z mojego doświadczenia, które właśnie mam w takim świecie bardziej korporacyjnym, no to znowu używamy tych narzędzi, które po prostu mamy do telekonferencji, czyli właśnie Skype Hangout. One jak najbardziej też umożliwiają właśnie grupowe spotkania. Tutaj to są jakby standardowe nasze narzędzia. No i czasami wiadomo, sama rozmowa nie wystarcza podczas właśnie takich czy fokusów, czy warsztatów, więc wtedy też Wspieramy się narzędziami, które pozwalają nam właśnie taką, na, na taką zdalną pracę kreatywną, tak to mogę nazwać. No i dla mnie pakiet Google to jest naprawdę to, co... To jest good enough. Naprawdę myślę, że jak ktoś nie ma jakichś, nie wiadomo jakich potrzeb, czy bardzo takich specyficznych potrzeb, to dużo rzeczy da się zrobić właśnie za pomocą pakietu Google i właśnie tej możliwości tego, że sobie pracujemy nad jednym plikiem w tym samym czasie, czy też właśnie różne osoby sobie mogą w tym samym czasie pracować nad swoimi plikami, ale trzymamy je w jednym miejscu i mamy do nich dostęp, więc to jest fajne. No na przykład jeśli nie mamy dostępu do właśnie narzędzi kuklowych, co też się często zdarza w korporacjach, no to na przykład OneNote to jest produkt Microsoftu, Też daje radę do do właśnie zaprojektowania różnych ćwiczeń takich grupowych. A, no i może wspomnę jeszcze o bardzo fajnym narzędziu, z którego aktualnie nie korzystam, ale jest to bardzo fajne narzędzie, nazywa się Mural i to jest właśnie takie narzędzie typowo do warsztatów zdalnych, które daje naprawdę duże możliwości i bardzo wspiera właśnie takie spotkanie grupowe, gdzie jesteśmy zdalni i musimy coś razem wypracować.
1: Ja tutaj podpowiem, że teraz w okresie koronawirusa mural udostępnił wersję trial na bodajże 3 miesiące, więc jeżeli ktoś chce spróbować, to też jest teraz okazja. No dobra, właśnie mówiłaś o tych zadaniach, poruszyliśmy nawet temat już murala. A jak podejść do zaplanowania tego? To znaczy, jesteś zwolenniczką fokusów, gdzie jest większa dyskusja, czy właśnie jednak ta zadaniowość, ta praca kreatywna? Oczywiście w wersji zdalnej.
0: To znaczy, powiem tak, no przede wszystkim wiadomo, wszystko zależy od celu, jaki sobie stawiamy i co chcemy w trakcie takiego spotkania osiągnąć. Na pewno łatwiej jest rozmawiając bo odpada nam organizacja tych wszystkich ćwiczeń, które podczas takich zdalnych warsztatów czy zdalnych fokusów wspólnie grupa wykonuje. Natomiast wiadomo, że to jakby nie muszę nikogo przekonywać do tego. Czasami rozmowa niewiele daje i trzeba zacząć coś robić konkretnego i, i próbować wypracować pomysły w inny sposób niż tylko o nich opowiadając. No i tutaj wiadomo, trzeba odpowiednio zaplanować całe zdalne spotkanie, tak żeby dało się coś wypracować i żeby były po prostu z tego gotowe artefakty. Jak robimy właśnie warsztaty face-to-face, no to wiadomo, wystarczą nam często kartki, pisaki, postity. To jest taki standard dla każdej osoby, która prowadzi warsztaty. I bardzo często, nawet mając tylko te materiały, jesteśmy w stanie bardzo dużo wypracować. Jak robimy warsztaty czy fokusy zdalne, no to musimy po prostu dać te kartki, długopisy i postity w formie zdigitalizowanej, czyli właśnie stosować różne narzędzia, które nam umożliwią dostęp różnych osób do kartki, na której można właśnie coś rysować, czy właśnie umożliwić osobom pracę osobno, ale tak, żeby potem mogły właśnie dzielić ekran i pokazywać innym osobom, co wypracowały i zbierać feedback i iterować. Więc jak najbardziej jest to możliwe przy wsparciu różnych narzędzi właśnie typu mural czy typu pakiet googlowy, szczególnie na przykład Google Rysunki, to się że tak nazywa, są przydatne dla takich zdalnych warsztatów. Natomiast z perspektywy moderatora, no... Trudne jest to o tyle, że trzeba to naprawdę moim zdaniem dobrze zaplanować. Ja i tak jestem raczej z typu tych moderatorów, którzy dokładnie planują warsztaty. Mam też takich znajomych, którzy raczej lubią tak go with the flow. No ja planuję, ale mam wrażenie, że właśnie przy zdalnych no to trzeba jeszcze bardziej zaplanować i, i też przygotować właśnie na przykład osobne dokumenty dla każdego uczestnika, jeżeli na przykład chcemy dać im odrobinę czasu na pracę indywidualną albo na pracę w parach, tak?
1: Mamy te zadania kreatywne, ale i tak wiąże się jakaś dyskusja na fokusach. I jak właśnie podejść do moderowania tej dyskusji? No, zakładam, że przycisk Zmutuj Wszystkich nie jest najlepszym rozwiązaniem, tak. więc jak sobie poradzić bez niego?
0: <śmiech> tak, śmieszne jest to, że właśnie miutowanie <śmiech> wszystkich wcale nie jest takim niepopularnym sposobem, bo <śmiech> y, wydaje mi się, że tak, że jest bardzo często stosowany. No ale wiadomo, tak, rzeczywiście nie jest może, nie jest może taki najprzyjemniejszy dla użytkowników. Natomiast nie bałabym się stosować go w momencie, w którym jest uzasadniona potrzeba, bo pamiętajmy, że uh-huh. moje doświadczenia są takie, że na takich właśnie zdalnych fokusach czy warsztatach ludzie raczej nie mówią niż mówią. To znaczy raczej powiedzmy tak jakby czekali na swoją kolej, czy na przykład czują, że rozpoczynają mówienie w tym samym czasie jak ktoś inny, więc się tak wycofują, więc raczej mam wrażenie, że trzeba ich zachęcać do mówienia niż zniechęcać, gdy mamy większe grupy. Natomiast bardzo często słyszymy jakieś odgłosy w tle, prawda? Ktoś głośniej oddycha, ktoś komuś, na przykład pies szczeka, dziecko płacze, czy słychać jakieś roboty drogowe za okna. Więc wtedy nie krępowałabym się i i miutowała, co zresztą mówię, nie krępowałabym się, a powinnam powiedzieć, nie krępuję się i (grystanie) miutuję. Ale tak, tak jest. Natomiast no... Właśnie często tutaj pojawia się taki problem, bo bo nie widzimy siebie. Dlatego ja wracam jeszcze raz, gdy jest taka możliwość, używajmy po prostu kamerek, bo też patrząc na wyraz twarzy osób, które są na takim takim właśnie spotkaniu zdalnym, warsztatach zdalnych, fokusach zdalnych, patrząc na wyraz twarzy tych osób, od razu wiadomo, czy ktoś chce się w danym momencie wypowiedzieć, czy też nie ma takiego zamiaru. Więc to nam bardzo ułatwia rozmowę, jeżeli pokazujemy swoją twarz. Natomiast jeśli właśnie ludzie, akurat jesteśmy na takim kolu, gdzie nie pokazujemy swoją twarz, no to też są różne sposoby. Możemy na przykład robić rundki alfabetyczne, możemy tak bardzo mocno moderować na zasadzie po czyjejś wypowiedzi moderator po prostu zadaję pytanie, czy jest ktoś, kto chciałby skomentować, albo czy są jakieś pytania, czy ktoś ma jakiś wkład do tego, co przed chwilą zostało powiedziane, albo po prostu losowo przywołujemy do, do odpowiedzi daną osobę I, i tutaj właśnie podobnie zresztą jak na zdalnych fokusach zdarzają nam się osoby, które mówią więcej, zdarzają się osoby, które są bardzo ciche i czekają, aż, aż przelecą te, te dwie godziny. Więc tutaj też Troszeczkę właśnie trzeba moderować i czasami wywoływać do odpowiedzi. W cudzysłowie (grym) oczywiście.
1: (grym) (grym) A jak to wszystko wygląda czasowo? Jakbyśmy mieli zaplanować sobie fokusy, powiedzmy, mieliśmy zaplanowany projekt, mieliśmy zaplanowane fokusy na przyszły tydzień, no ale nie spodziewaliśmy się tego, że sytuacja przybierze taką formę, jaką obecnie mamy. No i de facto zostają nam te zdalne fokusy. Jak mamy przewidzieć ten czas? Mamy planować taki sam? Czy raczej te rozmowy są krótsze, dłuższe?
0: Z mojego doświadczenia to niestety zajmuje trochę więcej czasu. Przeprowadzenie takiego spotkania. To oczywiście też zależy, bo... Osobiście mam takie wrażenie, że jeżeli powiedzmy to jest fokus, czy warsztat taki, podczas którego po prostu rozmawiamy, a nie ma takiej potrzeby, żeby właśnie czy tworzyć jakieś kreatywne rezultaty, czy stać przy tablicy i coś wspólnie rysować, no to wtedy ten czas jest pewnie zbliżony. Natomiast raczej w większości przypadków moje doświadczenia pokazują, że powinniśmy sobie zarezerwować troszkę więcej czasu, i też troszkę więcej Aha. czasu na przygotowanie się. Jeszcze raz właśnie powtórzę, często do właśnie czy wokusów, czy warsztatów face-to-face nie musimy mieć aż tak wyszukanych materiałów. Czasami wystarczy troszkę doświadczenia, parę kartek papieru, trochę post i już możemy wymyślać ciekawe ćwiczenia, które przyniosą nam coś sensownego, zwłaszcza gdy... Mamy deadline'y, które są gdzieś tutaj już za rogiem. Natomiast no, w przypadku zdalnych pokusów i warsztatów, no to trochę się trzeba do tego przygotować i sobie przemyśleć, jak ta agenda ma wyglądać, kiedy właśnie rozmawiamy, kiedy robimy ćwiczenia, czy robimy ćwiczenia właśnie razem w jednym miejscu, a jeśli tak, to kto to ma tak jakby rysować, to wszystko musi być w miarę przemyślane i musimy mieć to w głowie przynajmniej jakiś zarys, żeby to wszystko się udało.
1: Powiedziałaś, że lepiej zaplanować troszeczkę więcej czasu. Powiedzmy, że właśnie znaleźliśmy się w sytuacji, w której mamy teraz poprowadzić zaplanowane miesiąc temu fokusy. Planowaliśmy je na dwie godziny. To ile czasu powinniśmy teraz przewidzieć? Dwie i pół, czy bardziej trzy może nawet?
0: Wiesz co, ciężko mi tak odpowiedzieć jednoznacznie. Myślę, że minimum 2,5 na pewno, ale to też trochę zależy od tego, co chcemy podczas tych fokusów zrobić. Bo jeżeli to jest po prostu dyskusja grupowa, to myślę, że spokojnie 2,5 godziny wystarczyłyby i nawet bym nie rekomendowała więcej, bo warto też pamiętać o tym, że trudniej jest się skupić będąc na kolu i mhm. siedząc ze słuchawkami przez tak długi czas, więc takie 2,5 godziny z jakąś króciutką przerwą w środku myślę, że jest optymalnym podejściem. Natomiast jeżeli będziemy chcieli wprowadzać jakieś ćwiczenia kreatywne w trakcie, to może nawet trochę więcej, bo na przykład przełączanie się do różnych e, pokojów innych, czy też przełączanie się na jakieś inne narzędzia, czy wprowadzanie tych narzędzi i tłumaczenie w grupie, e, to jak teraz będziemy pracować i jak będziemy wykorzystywać to narzędzie, też zajmuje czas. Prościej jest oczywiście face to face powiedzieć, dobrze to tutaj macie e, flip i, i macie postity i działajcie a trudniej jest wyjaśnić, jak chcemy to zrobić właśnie zdalnie. Więc nawet nawet tutaj bym wydłużała o o godzinę więcej. Z ciekawostek też mogę właśnie dodać, że akurat jestem świeżo po podobnym przypadku, przy czym tutaj mieliśmy warsztaty i i właśnie mieliśmy taki jeden temat zaplanowany na, na około bodajże 6 godzin z przerwami oczywiście. Warsztaty się nie odbyły face to face, w rezultacie no, pracowaliśmy 8 godzin i, i jeszcze nie mieliśmy tak w 100% skończonego tego tematu. I okay. też się wcześniej do okay. niego przygotowywaliśmy. Więc jak sobie policzymy, no to rzeczywiście o kilka godzin więcej wydłużyliśmy ten czas, niż gdybyśmy pracowali w jednym miejscu.
1: A powiedziałaś właśnie o tym, że no jednak podtrzymywanie dyskusji przez dwie godziny, dwie, trzy, może być męczące, zwłaszcza dla respondentów, którzy nie są do tego w żaden sposób przyzwyczajeni, przynajmniej taki mam nadzieję, że nie są to zawodowi respondenci. W jaki sposób podtrzymać tą motywację, żeby jednak oni angażowali się, taki średni, nazwijmy to respondent, a nie taki, który po prostu od założenia nie chciał uczestniczyć w badaniu. Jak podtrzymać tę motywację najlepiej do samego końca?
0: No właśnie i myślę, że tu warto byłoby rozdzielić, czy mówimy o respondentach w korporacji, czy mówimy o respondentach poza korporacją.
1: Okej, to jest ciekawy początek.
0: No bo tak, respondenci w korporacji to jest w pewien sposób też ich praca i tutaj powiedziałabym, że nie stosujemy jakichś specjalnych środków, aby ich zmotywować. Wydaje mi się, że wystarczy zadbać o ich dobre samopoczucie, to znaczy zaplanować odpowiednią ilość przerw w trakcie takiego wywiadu, tak żeby... Z doświadczenia y, mogę Ci powiedzieć właśnie, że p- takie 90 minut na kolu na bez przerwy to już, jest, y, to już się po prostu człowiek zaczyna naprawdę męczyć. Chce pójść do łazienki, chce się czegoś napić, chce rozprostować kości, chce zdjąć słuchawki przede wszystkim z głowy. Więc y, warto po prostu planując takie wywiady czy takie warsztaty wziąć pod uwagę to, że jednak tych przerw nigdy nie będzie za dużo. Po prostu trzeba zadbać o komfort komfort tych ludzi. No i wiadomo też zawsze taka różnorodna, ciekawa agenda wpływa też na na motywację do tego, żeby wytrwać na takim dłuższym spotkaniu, czyli troszkę rozmowy, troszkę ćwiczeń indywidualnych, troszkę ćwiczeń na przykład w grupach czy w parze. i Jeśli mamy tak agendę skonstruowaną, że tego typu aktywności występują naprzemiennie, to wtedy jest naprawdę prościej znacznie wytrwać do końca. Natomiast jeżeli chodzi o respondentów powiedzmy poza, poza korporacją, czyli jak rekrutujemy po prostu osoby ze świata, to oprócz właśnie tego, co wspomniałam, no, taki kontrakt na początku jest bardzo ważny. Ci ludzie muszą wiedzieć, że podpisują kontrakt, aby po prostu brać udział w dyskusji do końca. I za to zazwyczaj dostają wynagrodzenie w przeważającej większości przypadków, więc też takie jasne zasady są moim zdaniem motywujące.
1: No dobra, tak już powoli zmierzając ku podsumowaniu, chciałbym troszeczkę dowiedzieć się też o Twojej drodze. UX dopiero raczkuje tak naprawdę jeszcze w Polsce, a Ty już 10 lat temu prowadziłaś te badania i w końcu trafiłaś do UX-u. Jak to się potoczyło? Skąd się w ogóle o nim dowiedziałaś i jak rozpoczęłaś tę przygodę?
0: Tak, na pewno masz rację, że 10 lat temu to jeszcze o UX się dużo nie mówiło albo nawet w ogóle, chyba w ogóle się nie używało sformułowania user experience. W każdym razie u mnie się wszystko zaczęło od tego, że jak ja byłam na studiach i robiłam specjalizację z psychologii ekonomicznej, to takim trendem, który wówczas panował, były właśnie badania marketingowe zdalne. Czyli dużo robiło się właśnie ilościówki zdalnej, bo już internet wtedy hulał i też firmy zaczęły robić właśnie badania jakościowe zdalnie przez internet. No i ja trafiłam do Gemiusa, właśnie to była moja pierwsza praca, i tam właśnie robiliśmy zarówno takie typowe badania marketingowe, jak właśnie IDI, focusy przez internet, jak również właśnie robiliśmy testy użyteczności. I one były właśnie takimi klasycznymi, bym powiedziała, testami użyteczności, jakie wszyscy znamy. I to był tak naprawdę mój pierwszy moment styczności właśnie z użytecznością, z później user experience. I tak naprawdę potem to już się potoczyło, tak jak właśnie zazwyczaj to bywa, że potem już moją kolejną pracą to już była praca jako badacz UX stricte. Potem od badań zaczęłam się też interesować trochę designem, potem zaczęłam trochę prowadzić projekty i różne aktywności i tak właśnie się potoczyło, tak minęło 10 lat.
1: (grych) (grych) Okej, dzięki. No to właśnie może dla tych, którzy są na początku swojej drogi lub zaczęli powiedzmy z rok, dwa lata temu, jaką książkę mogłabyś polecić o badaniach jakościowych? Zgaduję, że odnośnie zdalnych może nie ma tej literatury zbyt dużo, więc po prostu odnośnie badań jakościowych.
0: No jeżeli ktoś chciałby się rozwijać właśnie w obszarze badań jakościowych, to... Na pewno bym polecała, może tak przekornie troszkę, ale poczytać sobie trochę właśnie o jakościowych badaniach marketingowych, bo one były wcześniej i one też mogą dać takie naprawdę bardzo dobre tło do tego, co my robimy w UX-ie. I jedną z takich książek na przykład to książka mojej pani profesor jakościowe metody badań marketingowych Dominiki Mezon. To jest jedna książka, którą mogłabym polecić. A z takich bardziej UX-owych to książką, która na mnie zrobiła duże wrażenie, bo jest takim naprawdę kompendium wiedzy, to jest angielski tytuł. Nie wiem, czy ona była przetłumaczona na język polski. Interviewing Users, How to Uncover Compelling Insights. I ona tak naprawdę pokaże, jak cały ten proces badawczy od początku do końca zrobić tak super porządnie.
1: No to teraz w sumie najtrudniejsze pytanie naszego dzisiejszego wywiadu. Szymon w naszym poprzednim wywiadzie nazwał go pytaniem killerem, czyli jak tłumaczysz rodzinie lub przyjaciółom, czym zajmujesz się w swojej pracy?
0: Tak, to to jest bardzo trudne zadanie, zawsze. (śmiech) Natomiast ostatnio od jakiegoś czasu robię to w taki sposób, że zazwyczaj wszyscy używają smartfonów albo używają Facebooka, YouTube'a, więc wtedy po prostu odwołuję się do, do kilku, właśnie jakichś przykładowych aplikacji albo stron i pytam się ich, które im się podobają i dlaczego, które są trudne do używania, a które są super proste do używania. I jak już trochę o tym porozmawiamy, to wtedy im mówię, że no, ja właśnie staram się, żeby takie aplikacje były super proste, tylko że robię to w korporacji. Więc, <laughs> <laughs> Więc tak właśnie tłumaczę, czym się zajmuję w mojej obecnej firmie.
1: <laughs> Okej. Okay. Um, no dobrze, to chciałbym Ci bardzo podziękować jeszcze raz za poświęcony czas. Naszym słuchaczom przypominam, że jeżeli zadacie pytanie pod filmikiem na naszym fanpage'u w ciągu 24 godzin od jego publikacji, to Kasia udzieli Wam odpowiedzi, więc to co chyba nam zostaje teraz powiedzieć to, że dzięki, że jesteście i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.